1: Hola, soy de Marco Flamenco y vengo a presentar mi disco en una sola palabra y este concierto
0: tan especial que tenemos aquí en Madrid en el Teatro CaixaBank Buenas tardes Buenas tardes. Lo primero de todo, millones de gracias por conceder esta entrevista Nada, ¿a vosotros eh, sí. La primera pregunta es muy muy necesaria Hoy es martes uh -huh. y hoy es una fecha importante Sí ¿Cómo te sientes? Salimos a las 4 y media tarde, bueno, 4 y 30 y algo ¿Cómo uh -huh. te sientes ahora mismo? Pues nada, con
1: muchas ganas con muchas ganas ya de, 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 de concierto, con muchas ganas de, de gira otra vez de nuevo, de proyectos que tenemos ahí en, en, en la parrilla de salida, como, como solemos decir, y que, y que tengo muchas ganas de ver a la luz.
0: Yo tenía que hacerte la siguiente pregunta, que creo que es un poco obligada. Uh -huh. eh, si ahora mismo, bueno, y llevando la entrevista, habíamos comentado antes que estas entrevistas, es, para que no lo sepa, se hacen en un bar y suelen ser gente hablando sobre música. Uh -huh. Vale, entonces aquí hemos venido a hablar de música, pero no solo de la música, sino de todo lo que rodea a la música. Y la primera pregunta es muy obligada. Eh, el disco que actualmente presentas, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en él?
1: Uf, pues llevo trabajando en él dos años. Dos años, porque además teníamos previsión de sacarlo en, en 2020, pero uh -huh. como hubo el problema que hubo con, de pandemia y demás, pues al final era último de 2020, principio del 21, y lo hemos tenido que retrasar, ¿no? Porque sí que era una pena... Sacar un disco en plena pandemia, ¿no? Que no se podía hacer concierto, que no se podía hacer presentaciones, que no se podían hacer eh, muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y después de un trabajo tan largo y tan y tan peleado y tal, que, que al final no lo pueda, no lo pueda presentar o no le pueda dar el sitio que se merece, pues pensamos sacarlo un año después, ¿no? Entonces, ese año no ha sido en vano, no dejamos el disco aparcado y lo hemos retomado después, ¿no? Sino que hemos seguido trabajando, ¿no?
0: Tengo que hacerte la siguiente pregunta que es un poco obligada. Eh, hemos hablado de dos años, pero ¿cuánto, ¿hay alguna canción que maqueta lleve más tiempo? Claro, por ejemplo, Alegría. Alegría está hecha. Eh, no te puedo decir exactamente, pero
1: quizás quizás estuviera hecha hasta incluso eh, para el primer disco. O sea, te
0: habló de 2016 o así. Es lo que te iba a decir, sí. que yo, siempre, eh, yo, tengo, yo tengo esas dudas. O sea, investigando un poco todo lo que tienes de discografía, mm -hmm. siempre se dice... Había más, o sea, no fueron Siempre. las que elegí. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿cuántas de esas o sea, han sido descartes o no han podido entrar? Y luego, sí. ¿cuántas han vuelto a retomar? Pues yo te preguntaba si había habido alguna opción de alguna canción sí. que has vuelto a darle una vuelta.
1: Sí, total. Mira, además, eh, el concepto del disco era eh, que todas las canciones fueran un sentimiento ¿no? y, fueran, y fueran una sola palabra, ¿no? como, como el título indica. Y, y bueno, no necesito más, así como la culminación de todo, ¿no? De, de, tenemos todos los sentimientos, alegría, eh, resignación, locura, no necesito más, no, es, no necesito decir más, ¿no? Pero eh, queríamos meter clavaito en la piel, que había, que había sido un single que habíamos sacado anteriormente, y como el, no era una palabra, no hablaba de ese sentimiento y de tal, pues entonces decidimos eh, retomar otra canción. Y queríamos algo más, más fresquito, algo como más, yo quería volver un poquito a la línea de... De, de, de más flamenco, digamos, ¿no? con, con unos tangos. Y, y, y bueno, me propuso el, el productor cuando le enseñé el tema de hacerlo solo a percusión, sin, sin, sin guitarra, por ejemplo, sin bajo y tal, y me gustó mucho la idea. ¿no? Y o sea, de al, por
0: completo, completo de da. al básico. Total, eh, tiene percusión y voces. Lo mismo. Ahora mismo tienen dos posibles ramas de preguntas, pero primero voy a tirar con el disco, que es uh -huh. la primera parte, y luego vamos a volver un poco atrás, pero vale. que seáis conscientes de que la entrevista hay dos o tres preguntas que se quedan en el tintero y es importante que quede claro este aspecto y ahora entendréis porque la primera pregunta que creo es necesaria entiendo que ha sido evolucionando como artista uh -huh. y que ese estudio que se adquiere en casa de equipo Uh -huh. ha ido creciendo. Y claro. encima con la pandemia, eh, claro yo hablo con muchos autores y sobre todo muchos autores que han dicho, es que no, es que he eh, tenido que recurrir a X página web donde se compra todo lo de música, que no está en sí. España, uh -huh. que el envío, el envío gratuito es a partir de 100 euros, que ya la gente sabe que cuál es, sí. eh, para comprarme X equipo, porque es que en casa lo que tenía era muy básico, y intento claro. grabar y producir y sacar. Sí. Incluso yo creo que mucha gente me decía, y a nivel más técnico, que utilizando... Todos los programas nuevos que ya se pueden eh, utilizar de producción en directo, que tú puedes uh -huh. estar en casa y puedes estar utilizando en remoto en el estudio y se pueden estar subiendo y bajando los niveles. Eh, es, de hecho, eso que hablaba con varios artistas hace tiempo que, que me comentaban eso, que digo de a trabajar en remoto y casi un poco claro. una locura. ¿Cómo te has sentido tú primero en la o sea, cuando estabas preparando el disco en casa? Imagino que las maquetas las has tenido que hacer ahí. Sí, yo
1: siempre, pero además siempre. ¿eh? No, no ha sido solo este caso, ¿no? Eh... Yo siempre he querido sacarle eh, o encaminar la canción a donde quería llevármela eh, después, siempre lo he dejado muy claro, ¿no? Incluso cuando ya llegaba al estudio, ya llevaba con mi maqueta hecha, con tal, mira, esta es la idea, incluso terceras voces metidas ya, o sea, muy, muy claro lo que era la idea, ¿no? Para que, para que el productor, luego sí que es verdad que hay canciones que han derivado a otros sitios, ¿no? Pero, pero la mayoría siempre siempre han guardado el, el, la, idea, la idea primordial, ¿no? La idea al principio. Y hablamos de un productor, ¿quién es en este caso? En este caso ha sido Emilio Mercader, eh, de Mercader Lab, además muy cerquita de aquí, y, y para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Porque me daba miedo cambiar de productor, me daba miedo eh, que, no, que no me conociera tan bien como, como, como el productor de, de antes, como Gustavo, pero, pero Emilio me ha, me ha conocido a la perfección, ¿no? Y ha sabido desde un principio qué es lo que yo quería y a dónde no queríamos llevar todas las canciones que teníamos del disco, ¿no? ha sido una sorpresa y además, bueno, una persona que tiene un bagaje profesional súper amplio, ¿no? Desde Pastora Solé ha trabajado con India Martínez, ha trabajado con muchísimos artistas, ¿no? Entonces, yo tenía ganas también de, de, de aprender un poquito de, de otras personas, ¿no? Así que, que ha sido acierto
0: Se me hacía muy curioso lo que me acabas de comentar. Me acabas de poner dentro de las referencias de Emilio Mercader, que tienen millones de referencias, mm -hmm. bueno, miles, millones, les pero miles de mm -hmm. referencias de... Déjate que ha pasado su estudio, me pones dos referencias en sonido que digamos que podían estar dentro de es, no exactamente esta, pero se acaba llegando sí. con dos clics dentro de los sugeridos de Spotify, Apple y de estas plataformas ¿Para? que entendemos que el mundo ahora mismo es digital sí. y, que, y no es como tengo un disco no, no tengo un disco, tengo una gramola, no eso ya no funciona así uh -huh. eh, sino funciona a través de sugeridos de Spotify y sí. es curioso porque yo sí que he notado cuando yo escucha al trabajo antes de venir para acá al, bueno, realmente, cuando no lo escucha en general y conociendo lo que había hecho Emilio Sí que sí. se nota un buen rollo que tenéis. O sea... Sí, sí, total. total Además además a nivel
1: personal, no que es difícil no eh, trabajar con alguien eh, nuevo y que las horas de estudio también sirvan para conocerte personalmente. no Hemos, hemos pasado momentos muy buenos, hemos, hemos tenido confidencias, hemos echado bastante tiempo juntos y yo creo que eso ha servido ¿no? para, para tener la confianza mutua de decir, Pom, Emilio, esto no me gusta o Marco ha hecho mejor de esa manera. que Siempre cuando hay un artista y un productor nuevo hay como una distancia, ¿no?, de, de respeto y de a ver si le sienta mal que le diga, por ejemplo,
0: que esta parte no me gusta o qué tal, y, y, y eso yo creo que ayuda bastante, ¿no? Quizás esta sea de las preguntas más... Eh, unas que te voy a hacer, porque no se sé debe preguntar esto, pero ¿ibas con tiempo medido en el estudio o, o realmente la voy a entrar y ya veremos cuándo salgo del estudio dentro de un margen?
1: Sí, no, 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 nosotros yo iba a mediodía porque él por la mañana se dedicaba pues, a, a trabajar lo del día anterior y, y yo entraba en el estudio hasta que, hasta que saliéramos, ¿no?, eh,
0: pero digamos, has tenido. el disco se tenía que sacar en 10
1: días.
0: ¿O... Ah, no, 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 que va, que va. Eso no, eso no lo hemos
1: tenido. Eh, eh. Además, eso se lo tengo que agradecer también a Warner, que, que teníamos una idea al principio de, de pero como idea, ¿no? No, ¿no? no, no, algo programado, ¿no? Una idea de sacarlo y, y yo no estaba contento con las canciones que, que teníamos, ¿no? Yo creía que, que podía hacerlo. Mejor y que además me apetecía decir otra cosa, ¿no? Y, y, y me han esperado, eh, teníamos, hasta que no tuvimos todas las canciones y tal, empezamos a grabar y, y, y eso me han, me han
0: esperado. No le pusimos fecha a la salida del disco hasta que ya no lo teníamos bastante encaminado. Me sorprende mucho porque, de hecho, parece que últimamente, y sobre todo en la pandemia, pasaba que había que lanzar, uh -huh. había prisa en la industria por lanzar. Y no sé, los grabantes con otro tipo de gente de, gente, sí. de gente, otro géneros musical se si me decía lo mismo: dice, es, que disco, es que hay canciones que no sé por qué las lancé en ese momento. Porque veo las pistas abiertas y remezclaría, remasterizaría. Claro. ¿Y por cierto, con quién mezclaste y masterizaste el disco?
1: No, lo hizo todo Emilio. En lo hizo estudio. todo Emilio, sí, sí, en su estudio.
0: Y fuiste con. Ostras, tuvo que ser un proceso largo, ¿no? Muy largo. Sobre muy largo. Y, y, además,
1: y además bastante, bastante minucioso, ¿no? Porque yo que sí, sí que soy muy meticuloso en muchas cosas y además tengo el sonido muy claro de lo que quiero. Y, y sí que es verdad que hemos tenido que mezclar alguna alguna que otra vez más eh, pues mira esto no me gusta pues espera espera que muevo esto o tal y hemos hecho hemos hecho bastante cambios Uf es un proceso que a quien le gusta es bonito
0: sé que a muchos artistas sí. es asfixiante porque dicen no sé si volver al cambio anterior o no o volver dos para atrás en, este aspecto, en estas mezclas pero bueno, eso es siempre, ¿no? cuando un artista a lo mejor va con 80 90 pistas es una cosa quien va con 200 es otra y quien va con 50 es otra claro eh, luego llega la siguiente pregunta llega el disco, tienes las canciones claras tienes el máster para mandar uh -huh. a la fábrica se deciden cuáles son los singles, llegan los videoclips que por cierto, hay que decirlo, yo recomiendo que de los artistas si vais a consumir música, cualquier plataforma mola, pero si vais a ver los videoclips siempre está guay que los veáis. Sobre todo porque, primero, que suman un punto extra, porque hay veces que, que en algunos artistas suman la, la canción muchísimo uh -huh. y encuentras sensaciones. Y luego porque también es una forma de que, si a lo mejor tienes puesto una plataforma de vídeos de música, o, o YouTube Music en este caso, por ejemplo, pues puedas ver un poco también los videoclips que también está sí, guay, claro. porque también hay un trabajo claro. visual detrás pero yo quiero saltar hasta el siguiente punto. Llega a los conciertos. Imagino sí. que llegan en el cual te dicen, bueno, mira, de, ya es el momento de ir a presentarlo. Ya está la cosa más o menos normal. Uh -huh. Veremos qué pasa en este tiempo y yo imagino que ya cogerás a to habrás cogido a toda tu gente, y se ha dicho. Bueno, vamos a ver, porque no sé si otra local propio de ensayo no, o no, si habrás sí, decidido no, tenemos, tenemos
1: local de ensayo en Sevilla y demás y, y ensayamos allí.
0: Ahora, ha llegará el momento de Sevilla y te preguntaré, porque hay mucho que preguntar de Sevilla. Y además, mucha pregunta para los músicos que sé que me escuchan muchos y saben por dónde van las preguntas ahora. Okay. Eh, pero, ¿cómo es? O sea, ¿cómo han sido las jornadas de ensayo? Pues
1: la verdad que guay, ¿no? Eh, a ver, con, con la responsabilidad, ¿no? de, de, de trasladar todo lo que hay en el disco y sobre todo la sensación, ¿no? De las canciones, pues llevártelas a directo, pero pero la verdad que muy que, que muy bien. Además llevamos muchísimo tiempo trabajando juntos, no eh, no hemos tenido eh, una banda nueva, tal. Ellos han ellos han visto también el proceso de, de, mm. del disco, ¿no? Y incluso Sergio ha grabado la guitarra, o sea que lo han ido viendo desde el principio, maquetaron también algunos conmigo, o sea que que más o menos han sabido, han sabido cómo, cómo iba todo, ¿no? Entonces, no ha sido, no ha sido algo como, como le ha pillado de nueva y tal, ¿no? Entonces, pues nos reunimos, mira, estas son las canciones, vamos a empezar a trabajarlas, vamos a vamos a empezar a ensayar, vamos a cerrar repertorio también, porque yo también tengo éxitos de, de discos anteriores que, que no pueden faltar en los conciertos, sobre todo también para compensar eh, momentos que haya como más emotivos, con momentos que haya de alegría y tal, y yo soy mucho de eso, ¿no? Tanto en los discos como en los conciertos, ¿no? Entonces ha sido, ha sido duro, pero ha sido fácil, ¿no? Porque trabajar con la gente de siempre también es, es bueno, ¿no? Para, para, para ese tipo de cosas. Además que también ellos me conocen
0: bastante bien y, lo, y saben lo que yo quiero, ¿no? Quien conozca Sevilla conoce Sala X, Sala Custom, Sala hay una sala que se me llama ahora mismo que también es mítiquísima ahí. Luego conocen el centro del de, CAC, uh -huh. el Centro Andaluz, bueno, de Arte Contemporáneo. Sí. Conoce el, el, el Cartuja Center. El Cartuja Center. Y luego ya son macroestadios. O sea, luego ya sí. son macro recitos. Que conste que CAC es el CAC, o sea, el centro andaluz de arte contemporáneo, ya es grandecito. Uh -huh. Pero digamos que de Sevilla, muchos de, por lo menos en el rollo que, que más se mueve, la gente que me sigue a mí y que me suele escuchar, uh -huh. eh, se mueve más, digamos que la sala X ya es llenar la, sí. la sala X, ya es llenar la sala X. Ya es un prestigio, ¿no? <ríe> sí, ya yeah. es un prestigio. Eh, mmm, ¿Cómo, y por esto viene la pregunta, cómo lo enfocas cuando tienes que preparar un concierto? Porque yo sé que tu recinto ya son recintos de unas. que piden un mínimo. O sea, no son sí. salas de 300 personas. Claro. O sea, una Riviera es una sala ya. que se queda un poco justo en algunos aspectos. Uh -huh. Si no me confundo. Sí, o sea, sí, sí. Digamos que, las, que digamos que la Ribera tiene todo lo necesario en la parte del escenario, pero luego hacia allá, pues al otro lado, pues igual no. Sí. Eh, ¿Cómo es preparar una gira para ti y cómo la has enfocado esta gira?
1: Bueno, eh, sobre todo no por los recintos, ¿no? no yo sí que es verdad que exigimos la parte de, 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 de que sea el escenario que, que, que nos podamos estar todo el mundo cómodo ¿no? Date cuenta que nosotros somos encima del escenario nueve, nueve personas ya en el stand, ¿no? Más técnico etc no entonces... Eh, lo que, lo que exigimos un poco pues son el rider para, para todas las líneas que necesitamos, eh, la, la, la mesa de, de, de sonido que, que necesiten tanto monitores como tal, y, pero sobre todo nosotros lo enfocamos para, para todo tipo de público, ¿no? A mí me gusta mucho el teatro, por ejemplo, y... y... Y en invierno me gusta hacer teatro, ¿no? Entonces sí que es verdad que cambiamos un poco, no la, no, no el repertorio, no tal, pero sí la forma de, 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 de subirnos al escenario, de estar, eh, amordar un poco a, a, al tipo de público, ¿no? no lo mismo un público de verano, que, que tiene una barra al lado y que tal, y que quieren pasárselo de una manera diferente, que el público que va a un teatro que va a escuchar. Entonces enfocamos un poco, eh, dependiendo de invierno o de verano, enfocamos un poco el, el repertorio también, ¿no?
0: Y luego, para quien lo conozca, sobre todo, es que en Andalucía te encuentras con, para mí, dos, tres ciudades que son musicalmente muy queridas. Sevilla, Granada, Málaga. Bueno, uh -huh. miento, Sevilla, Granada. Y luego, para mí, es Málaga la siguiente. No por nada, pero es que en Málaga se hacen muchos festivales últimamente. Sí. Se ha puesto de moda. Yo no sé por qué, bueno, sí lo puedo entender, pero se ha puesto de moda varios festivales, más sí. los festivales Pero bueno, siempre han tenido eh, una serie de ciudades. ¿Cómo es para ti tocar en el sur?
1: A mí es mi casa, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, mira, tenía, tenía un, una, una idea al principio de, de lo que era Andalucía y de lo que es el resto de España, que luego también me ha ido cambiando, ¿no? Eh, a mí en Barcelona me quieren mucho, en Cataluña me quieren mucho, entonces aquí en Madrid igual. Nosotros este año en Madrid, este, este verano, hemos hecho cinco o seis fechas en la comunidad de Madrid y, y me han tratado genial en todos lados, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que Andalucía, para nosotros, que los andaluces y para el flamenco, sobre todo, también hay algo especial, ¿no? hay algo que... Y hay un público también eh, especial y, y, y aún si cabe un poco más exigente, ¿no? Entonces, como que te da un poquito de más de, de más respeto ¿no? tocar allí, ¿no? Y, y hemos vivido noches muy bonitas. Yo me acuerdo una noche de julio en, en la línea de la Concepción que, que, que viví eh, espectacular, ¿no? Y para mí es una tierra una tierra que, que, que entiende mucho de flamenco y que, y, que, y que es muy querida,
0: ¿no? Y que, que nos quiera a nosotros también, también bastante antes de en la entrevista decía que se va a difurcar y ahora volveremos para atrás. Vale. Acabas de mencionarlo tú, que entiendes de flamenco. Uh -huh. Hablábamos antes de cómo producir y cómo hacer el disco. Uh -huh. Y vamos a volver un poco más atrás. ¿Con qué música te criaste? Yo con flamenco. O sea,
1: yo me he criado... Bueno, he tenido un, po he tenido un poco de todo. Lo pasa que mi padre eh, es el que tenía el camión, mi mano tenía carne, por ejemplo, entonces nosotros íbamos con él y él ponía su música en el coche y yo me he criado con, con eso, ¿no? Pero sí que es verdad que a mi madre le gustaba... Eh, también la música italiana, le gustaba Damos, le gustaba también el pop que se que se hacía en España la época de los 80 eh, salieron muchísimos grupos de aquí y me acuerdo de, de incluso cuando, cuando estaba el Canal Plus antiguo que los sábados emitían en abierto la lista de los 40 principales de estar mi hermano Ostras, y yo acá
0: bloquear, eh, lo recuerdo.
1: pues grabando con el vídeo, los videoclips que, 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 que nos gustaban y grabando, ¿no? Me acuerdo de John Secada, me acuerdo de Teidat, me acuerdo... Y todo ese tipo de música también la he yo, yo absorbiendo, ¿no? Para, para luego... Eso quiera que no, te, te, te influencia,
0: ¿no? Y para ti, de lo que has escuchado a nivel de flamenco, uh -huh. ¿cuáles han sido tus últimos mayores referentes? Bueno, yo tengo uno... Me han gustado muchísimo,
1: además mi padre escuchaba muchísimo tipo de música, ¿no? Y, y muy antiguos también, ¿no? Gente, gente antigua, ¿no? Pero, pero mi Camarón ha sido el referente más grande que yo he tenido, ¿no? Y, y creo que me ha influenciado muchísimo incluso a la
0: hora de... De, de interpretar yo ¿no? y de cantar yo ¿no? es que te quería preguntar porque pasa lo siguiente quien conoce el flamenco, los puestas de flamenco muy puristas uh -huh. ojo hablo de los puristas puristas que te los encuentras en el corral de las Monerías sí. realmente o en mil sitios y quien ha visto uno de los pasos con el corral de las Monerías y ha visto todo ese universo que uh -huh. tú tienes mucha esencia mucha, sí. mucha, mucha esencia sí. se ve a una persona con un cajón Uh -huh. una persona tocando una guitarra además tocando una guitarra además de cuerdas duras o sea no sí. estamos de cuerdas muy duras se ve a la gente cantando y a serie bueno y a bailar ir a, bueno bailando uh -huh. pero si te estrés lo que del baile y escuchas sí. todos los palos, todo lo que se está cantando ahí escuchas un sentimiento que yo sí que he encontrado y es mi pregunta es y en el, cómo unes eso con más instrumentos
1: bueno es fácil no a ver es fácil es fácil sí, y al mismo tiempo es complicado no pero sí que es verdad que nosotros tenemos un camino que ya se abrió hace bastantes años, ¿no? Con, con, con la era de, de Camarón de la Isla, de, de Enrique Morente, de grupos como Quetama, la Barbería del Sur, de Manzanita, de Parrita. Yo creo que, que ellos abrieron una puerta por la cual hemos entrado después todos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que las influencias han cambiado y lo que antes era mezclar flamenco con rock, ahora es por, con el pop latino, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Son otras las influencias, o el R&B, que también a mí es una música que me gusta muchísimo, y hemos, y hemos entrado un poquito por, por esa línea, ¿no? Pero eh, yo creo que ellos han sido los, los, los que han abierto la puerta para que nosotros podamos, podamos movernos con facilidad ahí, ¿no? Y que, y que no nos den tanta, tanta caña a los puristas, digamos, ¿no?
0: Pero luego tienes canciones, como hemos hablado antes, que son percusión básica, la sí. percusión y una voz. Sí, sí. No,
1: además nacen así. O sea, yo todas las canciones que hago, o nacen a piano, evidentemente una balada nace a piano y tal, o las demás nacen pues a guitarra sola, ¿no? Y, y, y luego ya vamos haciendo que crezca, ¿no? Y la vamos funcionando con, lo, con los estilos que, que, que nos guste más y con lo que creamos que le puede, que el ritmo lo que sea que le puede venir bien a esa canción. Pero mis canciones nacen todas de guitarra y nacen todas de, de la esencia flamenca que yo he que yo vivido siempre, ¿no? Yo creo que cualquier disco mío podríamos hacerlo con un piano y con una guitarra en un cajón, ¿no? Y, y sonarían igual, ¿no? Las canciones, ¿no?
0: Es que eso es una virtud. Es una virtud porque siempre, siempre que acabo hablando con músicos siempre digo lo mismo. Digo, vale, perfecto. Tú has hecho las canciones a una voz y a una guitarra. Luego las has llevado al estudio. Ahora, ¿cómo las bajas para.? Ahora, ¿cómo la... las empiezas a quitar pistas? No puedes. Es que has hecho dobles guitarras y que a lo mejor no entra. Claro. O sea, si has paneado... es cuando Hablo de entrevistas donde hemos visto. Sesiones de grabación sí, sí, interas, sí, 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 ¿no? sí, claro. Pero me sorprende sobre todo porque cuando he escuchado. O sea, cuando venía escuchando, digo, joder, si es que está. O sea, es posible reducir claro. en muchos aspectos. Y seguiría siendo muy elegante. Claro, ¿no?
1: Total, total. Eh, podríamos quitarle eh, sonido eh, de ambiente, le podríamos quitar este ritmo y meterle el ritmo de un cajón, o sea que... que eh, eh, pero es por eso, ¿no? Porque nacen de esa manera, ¿no? Eh, si, si nacieran de otra manera y te las tuviera, las tuviera que transformar y tal, te costaría que volvieran a ese inicio, ¿no? Pero como nacen así, la verdad que, que es bastante fácil hacerlo. ¿Y cómo,
0: cómo es para ti...? Eh... Cuando ya la canción sale, ya está fuera, ha pasado un tiempo, a lo mejor se ha clip o se posiciona como single. Uh -huh. Y de repente ves, porque estamos en un mundo de redes sociales y es obligatorio de sí. preguntarte, cuando de repente ves que alguien ha compartido una story con esa canción.
1: Eso es maravilloso. O sea, eso es, al final la música, si no la compartes con, con, con los demás, no sirve de nada. ¿no? Uh -huh. Yo la escucho desde que está aquí hasta que sale, la escucho mil veces. ¿no? Entonces, uh -huh. para mí, esa canción ya. Voy cogiendo otras nuevas y tal, ¿no? Entonces, que alguien se siente identificado y que alguien le guste y que alguien, por ejemplo, hay gente que la pone el día de su boda, ¿no? Imagínate, el día más importante eh, de una pareja que, que, que cuenten contigo y que su música sea banda sonora de ese momento, para mí es súper
0: satisfactorio, ¿no? Y me siento muy orgulloso de ello. Y yo te voy a hacer unas preguntas que hace mucho tiempo que no hago, pero yo creo que en esta entrevista, pueden... además sí. son especiales. Si pudieses elegir uh, un sitio uh -huh. para hacer un concierto, ¿Estás hablando de cualquier sitio de cualquier época. Cualquier sitio. O sea, no me. Vale, podrías decir perfectamente um, un sitio que ya no existe. O sea, que lo han derruido vale. que antes había un sitio ahí. Vale. Y estás en el escenario acompañado de una persona. O sea, las colaboraciones son cerradas, sí. pero puede ser cualquier persona de cualquier momento, de cualquier época. Buah, yo lo tengo muy claro. O sea, yo tengo claro. El <risa> yo, sitio claro. Lo tengo claro. Hemos hablado,
1: hemos hablado antes de. de, de... A ver, un sitio, un sitio, un sitio no me quedaría. O sea, yo tengo muchos sitios donde me gustaría tocar, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en Madrid, el Teatro Real para mí sería un sueño, ¿no? Llegar ahí, ¿no? Y luego, si, si tenemos que salir de España, pues Royal Mejor, por ejemplo, de Londres. Sería un sitio súper bonito. El Cirque Diver me gusta mucho también. Eh, el Circo Price de aquí, de Madrid, también creo que es un sitio con mucha esencia. Y, y artistas, bueno, pues es que si te hablo, tengo a Camarón, tengo a Paco de Lucía, que ya no lo tenemos con nosotros. Y luego hay artistas de ahora que también me gustan mucho, ¿no? Y lo bueno que tengo también es que, es que me gusta, lo bueno que tengo no para los demás, sino para mí, sino que me gusta todo tipo de música y hay muchísimos artistas a los que admiro. ¿no? Hace, hace como dos horas estábamos en una entrevista y, y, y me dijeron que había estado de la fuente y de la fuente es una persona que, que me parece además que tiene un estilo propio súper marcado, que tiene una personalidad, que hace lo que le gusta sin, sin dejarse llevar por corrientes ni por nada y me parece un artista de un artista bastante, bastante interesante. ¿no? Y después, pues niña pastor y, y ya tiramos de flamenco como... Ya, ya no paramos ¿no?
0: y luego te voy a hacer la pregunta puedes no contestarla ¿vale? es una pregunta muy personal y no tienes por qué contestarla uh -huh. es, es, estábamos hablando, estamos hablando de inmediatez uh -huh. y me parece que un disco en cuanto ha salido no sabíamos al llamamos a los de 2007, que ha salido un disco uh -huh. lo cual que conste que es un error porque sí canciones que se quedan, canciones que no y luego llega las la listas de los mejores del año te, puedes crear sí. residualmente las listas de en Andalucía existe una cosa para los pues, artistas andaluces sobre todo que se llama Canal Fiesta sí. la gente que no lo conozca Dentro de Canal Fiesta o dentro de Radio Televisión Andalucía También tienes local de ensayo Que está más enfocado para el indie sí. y el rock Pero bueno, Canal Fiesta digamos que es el lugar Donde todo el tipo de música tiene un espacio ¿no? sí. Y en España pues lo normal tenemos El top de los 40 principales en ¿eh? 80 con sus canciones, Canaria okay. y todas estas cosas ¿Pero qué sientes Cuando un crítico musical Crítico, periodista uh -huh. musical O una persona especializada en periodismo musical eh, Coge un disco tuyo y te lo desmenuza O sea, quiero decir, coge dice, vale, yo creo que ha bebido de aquí creo que ha hecho esto, uh -huh. entiendo por qué ha llegado aquí, o sea, esas críticas largas, que sí. es un disco que no son una frase, sino que a lo mejor es no sé, no sé cómo explicarlo pero si puede ser un, lista, en, un en página en papel, pues un trocito grande de página en papel claro,
1: bueno, yo creo que las críticas siempre, siempre son buenas, ¿no? Eh, sean, sean buenas o sean malas, ¿no? si son constructivas, siempre son buenas, ¿no? pero que se tomen la molestia de, de coger un disco al azar y que sea el mío y que... Y que Hoy en día, como está la industria musical, que vamos por single, que no hay un disco, que no hay un concepto eh, o, o no hay muchos conceptos, digamos, a mí me parece bien ¿no? que haya que haya personas que, que lo desgranen y que, y que se preocupen sobre todo ¿no? por, por saber eh, a dónde va y de dónde ha venido y, y por qué motivo y tal. Y me parece me parece, me parece parece bien, la verdad. ¿no? Y, y, y yo creo que eso también hace a la gente que entienda bastantes cosas,
0: ¿no? Te hace una pregunta un poco extraña. Estamos en Warner. Warner uh -huh. hace poco se mudó y Warner hace relativamente poco creó un espacio para que uh -huh. autores y músicos y gente de la familia Warner, sobre todo, Drew Warner, pudiesen estar juntos. Sí. Eh, imagino que tú has tenido ocasiones, sobre todo, la gente va a pensar en lo que estoy diciendo y no es nada más <risa> que la realidad. Siempre pasa una cosa, y de hecho hace poco lo decíame tú, estamos en una entrevista, por ejemplo... Comentaban que, bueno, que, que mí, por ejemplo, ha salido muchas sinergias de hablar, de componer, de hacer ideas para no juntarse. ¿Cómo es para ti cuando te juntas con otro tipo de autores, otro tipo de músicos y de ahí hacer una serie de ideas?
1: Pues a mí me gusta, la verdad, ¿no? Además, eh, se hace de, de relativamente poco tiempo, ¿no? Hacer sesiones con, con otros compañeros, a mí me gusta porque eso, todo, eso es lo que hace enriquecer, ¿no? Y yo que vengo de una música tan cerrada como el flamenco y, y de haber compuesto siempre en casa solo y con la guitarra solo, allí metido en un, en un rincón. La verdad que mola, ¿no? Porque eh, esto al final es compartir, la música es compartir, ¿no? Y, y hay gente que puede tener un punto de vista que tú no que tú, donde tú no vas a llegar nunca, ¿no? Porque siente de otra manera que tú. Y, crees, y que una canción crezca así de, de, de tres o cuatro eh, eh, artistas más o de compositores, pues la verdad que es bonito también hacerlo de vez en cuando, claro.
0: Y ahora nos vamos a abstraer un momento de aquí uh -huh. y vamos a hablar con el músico, que es un buen escenario. Ineas, entiendo que son sí, necesarios. Sí, claro. Pero si llega un montón de edad del concierto que okay, estáis ya en calor, sí. coges y desconectas. Yo me quito uno.
1: El otro el otro por referencia lo suelo dejar, ¿no? Porque además hay un batiburrillo en el, en el escenario que se escucha de todo y la gente y tal, ¿no? Entonces, uno sí me quito para pa, pa saber el, el ambiente que se siente fuera, ¿no? Si no, parece como que estoy cantando yo solo, ¿no? Y no, y no me gusta <risa> y te, te, te esa tú, te, te. sensación. Me gusta me gusta escuchar a la gente, me gusta la gente como canta, me gusta la gente las cosas que dice, ¿no? Y, y, y la verdad que eso es bonito, ¿no? No me, no me gusta estar aislado.
0: Y una prueba de sonido es para ti,
1: es larga. <risa> larga, <risa> es larga, pero necesaria. ¿no? Eh, yo creo que ahí es donde se pone a punto todo y donde, donde tú te quedas tranquilo de que todo va a salir bien, de que el sonido está bien, de que todo el mundo está en su sitio y, de que, y, y sobre todo también sirve para hacer pruebas, ¿no? Eh, eh, pues a lo mejor de un cambio que quieres hacer o tal y, y las pruebas de sonido están para eso. Y
0: para terminar la entrevista, dos preguntas a nivel más personal. ¿Cómo consumes música actualmente?
1: Eh, yo por las plataformas. Eh, sigo teniendo vinilo. Es más, hace poquito que me han regalado un... un un aparato para, para, para escucharlo y, y estoy muy contento porque soy un melómano pero además brutal soy un consumidor de vinilo que, que flipa y me gusta tener discos antiguos. Hace poco me compré la imagen de, de John Lennon, por ejemplo, que para mí es una olla. No es barato. <risa> no es barato. Pero bueno, mira, no lo he encontrado. Lo compré de segunda mano en una, en una, en una página porque no lo quería no lo quería remasterizado, sino que quería la versión de, de, de aquel tiempo. Buah. Y la verdad que, que, que me gusta mucho. Y sobre todo en los encartes y, y quién ha colaborado en ese disco. Y, y la verdad que eso es bonito.
0: ¿Y la última chuchería que te hayas comprado para el estudio?
1: Pues me compré un micro además emula, emula micros antiguos y tiene, tiene un programa que, que le vas cambiando el sonido dependiendo de, de la canción que haga y de lo que te apetezca en ese momento y la verdad que estoy, estoy alucinando con él. O sea, que te has, Ahora has cogido alguno de los 47
0: ha sido, claro, ha sido. No,
1: es un antílope, una, un antílope que, que, que emula, ¿no? Tiene un programa que tú le puedes poner el sonido de, 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 de todo, del Newman, de tal, de, y la verdad que es una, es una virguería, ¿no? Sobre todo por probar, ¿no? a, a que suena uno, a que suena otro. Que, que está muy chulo.
0: No voy a decir nada porque esos micros, o sea, hay discos que están grabados con micros que una delicia, sí, total. Millones de gracias. A ti.